0: Ciao, sono Marco Milesi, benvenuto in questo nuovo episodio. Oggi ti parlo del demonarchia. Il demonarchia o la demonarchia, come uno la vuole intendere, la vuole intendere come, la vuole intendere come opera? E la definisce come la demonarchia, oppure la monarchia, molto semplicemente. Se invece lo intendi più come un poema, parli del demonarchia. Comunque, è un'opera scritta in latino, scritta da Dante, ovviamente, composta da tre libri. Nel primo libro Dante spiega le motivazioni per cui è necessaria una monarchia universale, quindi sin dal primo capitolo, eh, sin dal primo capitolo del primo libro si capisce come il demonarchia si tratta di un poema politico. Un poema, direi, politico e anche morale, comunque, che fa delle riflessioni molto strane, molto particolari, riflessioni anche di carattere filosofico, su quella che è la migliore forma di governo e le motivazioni per cui la monarchia, come faccio facile intuire dal titolo, è la migliore forma di governo. Quindi stavo dicendo che nel primo libro spiega le motivazioni per cui, appunto, è necessaria una monarchia universale, spiegando come le guerre, le contese, le discordie sono sempre dovute alla cupidigia, quindi all'avarizia, al desiderio di tenere per sé i beni materiali. Quindi l'origine di tutte le guerre, delle contese, degli attriti e così via è sempre la cupidigia nei confronti dei beni materiali. Di conseguenza, spiega Dante, Ponendo un imperatore che possiede tutto, quella persona non è soggetta a cupidigia. Di conseguenza ha un animo più pulito, più libero, più giusto, se vogliamo. E non è soggetto al problema della cupidigia. Di conseguenza è la persona migliore, più adatta per governare. Perché è la persona che sicuramente governerebbe meglio, con maggiore razio. Intelligenza, giustizia, ragione. Inoltre spiega anche come l'uomo abbia dentro di sé un'innata necessità di una gerarchia, di una scala gerarchica precisa. Spiega anche come la nascita di Cristo sia avvenuta sotto l'impero di Augusto, che era una monarchia con un imperatore. Quindi un'altra motivazione a favore proprio della monarchia come eh, forma di governo. Il secondo libro, invece, è dedicato ad alcune considerazioni storiche su quello che era l'Impero Romano, eh, dove Dante spiega come proprio l'Impero Romano sia nato dalla volontà di Dio stesso, che aveva in mente di unificare il mondo. Il terzo libro, invece, è dedicato ai rapporti tra l'Impero e la Chiesa. Questo libro è molto interessante, in quanto... eh, Fa un'analisi Dante da un punto di vista quasi personale, perché eh, lui insomma, ha vissuto questa sorta di discordia, questi attriti in prima persona, li ha vissuti sulla propria pelle. Cioè lui va a analizzare che è, quello che è il pensiero dei filo imperiali, i ghibellini, e dei filopapali, i guelfi, e in particolare spiega come entrambe le teorie sono sbagliate e le confuta entrambe. Infatti Dante parte, analizzando proprio quella che è l'idea dei filo imperiali, abbiamo detto i ghibellini, che sostengono quindi la superiorità del potere temporale dell'imperatore su quello del Papa. Dall'altro invece i filopapali, i guelfi, che sostengono l'opposto, quindi che il Papa debba avere il potere assoluto, il potere spirituale del Papa. La guida spirituale ed erano i guelfi quindi filopapali i più diffusi in italia dante abbiamo detto che confuta e confuta che confuta confuta entrambe le tesi e in particolare la seconda quella dei filopapali dei guelfi infatti spiega come al papa non spetta alcun potere temporale per dante infatti entrambe le autorità derivano da dio di conseguenza nessuna è subordinata all'altra Sono semplicemente sullo stesso piano e devono occuparsi rispettivamente dei propri poteri. Punto. Non devono interferire l'una con l'altra. Questo era il De Vulgari Eloquenzia, episodio abbastanza corto, siamo intorno ai 5-6 minuti. Comunque ci vediamo nel prossimo episodio dove vi parlo di un'introduzione generale alla Divina Commedia. Ci vediamo appunto nella prossima puntata e grazie ancora per avermi ascoltato. Ciao!